1: Heute ist Freitag, der 3. Februar. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Republic. Bei uns schaut heute einer der besten Tech-Analysten Deutschlands auf die neueste Tech-Aktie Deutschlands und danach erklären wir, wie ein kleiner Fehler die New Yorker Börse zum Fall gebracht hat. Wer gedacht hat, dass der Januar schon ein guter Börsenmonat war, der hat den Februar nicht erlebt. Gestern hat der DAX nämlich gleich mal um 2,2% Prozent zugelegt und damit den höchsten Stand des Jahres erreicht. Auch die US-Börsen waren übrigens deutlich im Plus und Schuld daran sind natürlich die Zinsen. Denn nachdem die amerikanische Zentralbank die Zinsen ja schon am Mittwoch deutlich angehoben hat, hat gestern die EZB nachgezogen und den Leitzins wie erwartet um 0,5% gesteigert. Aber die Aussagen zu den nächsten Zinsanhebungen, die waren eben deutlich zurückhaltender als bisher. Und genau das kann man der Börse gut an. Besonders gut lief es unter anderem für Immobilienaktien, denn die profitieren ja davon, wenn Immobilienkredite niedrige Zinsen haben, entsprechend haben im MDAX die Aktien von Aroundtown, Town, TAG Immobilien und LEG Immobilien alle um ca. 10% zugelegt. Und sogar der Bitcoin war gestern in ziemlich guter Stimmung, der ist einfach mal über die Marke von 24.000 Dollar gestiegen und damit auf den höchsten Stand seit letztem August. Dann hat man gestern wieder mal ziemlich gut gesehen, dass es an der Börse vor allem um Erwartungen geht. Siemens Healthineers und Infineon haben nach neuen Quartalszahlen zum Beispiel deutlich zugelegt, obwohl bei beiden der Umsatz im letzten Quartal sogar gesunken ist, aber eben trotzdem höher war, als die meisten erwartet haben. Bei der Deutschen Bank war das genaue Gegenteil der Fall. Da war der Gewinn auf dem höchsten Stand seit 15 Jahren, die Aktie war aber trotzdem im Minus, weil die Investoren eben noch mehr erwartet hatten. Deutlich weniger erwartet haben die Investoren bei den Quartalszahlen von Meta, das habe ich ja schon in der letzten Folge erzählt, und gestern ist die Aktie dann um 23% gestiegen und hatte damit den besten Tag seit 2013 und sogar den zweitbesten Tag ever. Gestern nach Börsenschluss jedenfalls haben dann auch noch Apple, Amazon und Alphabet ihre Zahlen vorgelegt und alle sind nach den Quartalszahlen um ca. 4% abgerutscht. Am besten lief es auf den ersten Blick noch bei Amazon. Die haben nämlich letztes Quartal ca. 150 Milliarden Dollar Umsatz gemacht, was nicht nur 9% mehr war als im Vorjahr, sondern auch mehr als die Analysten erwartet hatten. Dafür ist aber das wichtige Cloud-Business nur noch um 20% gewachsen, im Vorquartal waren es noch fast 30% und das war eben auch deutlich langsamer, als die Analysten erwartet hatten. Außerdem war auch die Wachstumsprognose für das laufende Quartal ziemlich enttäuschend. Alphabet wiederum konnte den Umsatz insgesamt nur um 1% steigern, lag damit ohnehin schon unter den Erwartungen und besonders schlecht lief es bei YouTube, da ist der Umsatz nämlich sogar um 8% geschrumpft. Und noch schlechter lief es dann eigentlich nur noch bei Apple, die haben im Weihnachtsquartal gerade mal 117 Milliarden Dollar Umsatz gemacht, damit 5% weniger als im Vorjahr und eben auch weniger als die meisten erwartet hatten. Besonders stark geschrumpft ist übrigens das Business mit den iPads und den Macs, da ist der Umsatz nämlich um 30% eingebrochen. Übrigens gab es bei Apple nur ein einziges Segment, das überhaupt wachsen konnte, und zwar das Service-Business, das um 6% zugelegt hat und damit auch das höchste Level ever erreichte. Bevor ich mich jetzt aber mit schlechten Nachrichten von Amazon, Apple und Alphabet ins Wochenende verabschiede, noch eine gute Nachricht für alle Mitarbeiter und Investoren bei Ferrari. Die gute Nachricht für alle Investoren war, dass die neuen Quartalszahlen deutlich besser als erwartet waren und die gute Nachricht für die Mitarbeiter ist, dass Ferrari dieses Jahr einen Bonus von 13.500 Euro auszahlen wird und zwar an alle 5.000 Mitarbeiter. Nächste Woche geht in Deutschland eine milliardenschwere Tech-Firma an die Börse. Und wer könnte das besser analysieren als unser Star-Analyst Pip vom Doppelgänger Tech Talk Podcast?
2: Das IPO-Klima ist gerade sicher nicht optimal, aber trotzdem erwartet uns nächste Woche in Deutschland seit langem mal wieder ein größerer Börsengang. Für bis zu 3,1 Milliarden Euro will die United Internet AG ihre Hosting-Tochter Jonas an die Börse bringen. Die Geschichte der Jonas beginnt eigentlich schon vor der Jahrtausendwende. 1998 erwirbt Ralf Dommermuth, der selbsternannte Erfinder der Allnet Flat mit seiner 1, &1 AG den Webhosting-Anbieter Schlund und Partner und bringt das Telekommunikations- und Internetunternehmen 1 und 1 noch vor dem Dotcom Crash an die Börse. In den kommenden Jahren wird 1 und 1 damit beschäftigt sein, die Herausforderungen des 2000er Börsencrash zu überleben, aber man kauft auch immer wieder Webpräsenzanbieter wie FastHost, Sedo United Domains oder Internetix hinzu. Fast 20 Jahre später dann soll Ralf Dommermuth einen alten Konkurrenten wieder treffen. Ex-Telekom-Chef René Obermann, früher Vertriebsleiter bei T-Mobile und später Vorstandsvorsitzender der Deutschen Telekom, mit dem eins und eins über Jahre Preiskriege führte und dessen Margen schmelzen ließ, ist inzwischen Partner bei der Private Equity Gesellschaft Warburg Pinkes in London geworden. 2017 einigen sich Dommermut und Obermann, dass Warburg Pinkes 25% an der Hosting-Sparte von 1&1 &1 erwirbt und man die Firma in Jonas umbenennt, offenbar schon das Spin-off an die Börse vorbereitet. Dazu kauft man fast zeitgleich den größten deutschen Konkurrenten, die Strato AG, hinzu und hat heute rund 50% Marktanteil im deutschen webhosting markt für kleine und mittlere Unternehmen. Fast sieben Jahre nach diesem Pakt der Telco-Bosse ist für den Private Equity Fonds jetzt die Zeit gekommen, für Investoren auch Rückflüsse zu realisieren und so bringt man die Jonas AG nächste Woche in Topform an die Börse. Fast 1,3 Milliarden Umsatz könnte das Spin-off in 2022 gemacht haben und rund 30% davon bleiben als adjustiertes EBIT dahängen. Davon wiederum verwandelt Jonas 90% in echten Cashflow. Getrieben vom wachsenden SMB-Hosting und Cloud-Business sollte Jonas auch weiterhin niedrig zweistellig wachsen. Zusätzliche Profitabilität könnte es regnen, sofern sich die Energiepreise normalisieren. Denn die Strompreise der Rechenzentren drücken gerade erheblich auf die Bruttomarge. Mit 3 Milliarden Marktkapitalisierung wäre Jonas relativ fair bepreist. Bedenkt man, dass Konkurrent GoDaddy, der ähnlich profitabel ist, aber langsamer wächst, ca. mit dem 3,5-fachen des Umsatzes bewertet ist. Legt man diesen Maßstab an Jonas an, könnten die auch 5 Milliarden wert sein.
1: Für alle, die immer schon mal wissen wollten, wie die Börse wirklich funktioniert oder eben nicht funktioniert, kommt jetzt mein Kollege Flo Adomaid. Es war der Fail der letzten Woche, als am Dienstag zur Börseneröffnung
0: die Aktien von Exxon Mobil, McDonalds, Walmart und anderer großer Firmen wilde Kurskapriolen hingelegt haben und der Handel mit ihnen ausgesetzt werden musste. Doch was steckte eigentlich dahinter? Um zu verstehen, was das Chaos verursacht hat, müssen wir erstmal mit einem grundsätzlichen Problem der Börse anfangen. Jeden Tag wollen dort haufenweise Investoren ihre Aktien kaufen und verkaufen, allerdings nicht zwangsläufig zur gleichen Zeit. Wer 100 Apple-Aktien verkaufen will, möchte das meist sofort tun und nicht 5 Minuten, 5 Stunden oder vielleicht sogar 5 Tage warten, bis sich ein passender Käufer findet. Die Börse löst dieses Problem mit Hilfe von Market Makern, also Zwischenhändlern, die ständig Kauf- und Verkauforders in den sogenanntes Central Limit Order Book einstellen. Gegen genau dieses Order Book handeln dann die meisten Investoren. Oder anders formuliert, wer seine Aktien loswerden will, verkauft sie meist nicht an einen anderen Investor, sondern an einen Market Maker, der sie dann später ein klitzekleines bisschen teurer weiterverkauft. Doch es gibt Ausnahmen, wie zum Beispiel jeden Morgen um 9.30 Uhr, wenn die US-amerikanischen Börsen öffnen. Viele Investoren nutzen nämlich die Abend- und Nachtstunden, in denen die Börse zu hat, um neue Informationen zu verarbeiten. Sie treffen Investitionsentscheidungen, die sie dann direkt zum Börsenstart ausführen wollen. Da ist das Handelsvolumen daher sehr groß, sodass der Börsentag an den großen Börsen meist mit einer Auktion beginnt. Und die funktioniert in etwa so. Jeder, der bei Börseneröffnung Aktien kaufen oder verkaufen möchte, gibt vor 9.30 Uhr seine Orders ein. Die Computer der Börse finden dann einen Preis, bei dem die meisten dieser Orders ausgeführt werden und legt diesen als Auktionspreis fest. Jeder, der einen Kaufauftrag zum Auktionspreis oder darüber erteilt hat, kauft. Und jeder, der einen Verkaufsauftrag zum Auktionspreis oder darunter erteilt hat, verkauft. Anschließend übernehmen dann das Central Limit Order Book und die Market Maker, die sich aus der Eröffnungsauktion meist raushalten, weil sie weder gebraucht werden noch einen Informationsvorteil haben. So läuft es eigentlich jeden Handelstag, außer halt letzte Woche Dienstag. Denn am Vorabend des besagten Dienstags hatten ein Mitarbeiter im Datencenter der New York Stock Exchange leider vergessen, die Systeme ordnungsgemäß herunterzufahren. Die dachten daher, dass es sich bei der Börseneröffnung am Dienstag einfach um eine Fortsetzung des Handels vom Montag handelte. Also haben sie die Eröffnungsauktion übersprungen und den Handel direkt über das Central Limit Order Book laufen lassen. Problem war nur, dass dieses Orderbuch zu diesem Zeitpunkt noch mehr oder weniger leer war, sodass schon kleine Orders zu massiven Preisbewegungen führen konnten. Bei der Masse an Orders, die dann auf einmal reinströmten und nun nacheinander gegen das dünne Orderbuch ausgeführt wurden, natürlich eine komplette Katastrophe. Die Kurse einiger Firmen sprangen und fielen rasant, so sodass zeitweise Milliarden an Börsenwert vernichtet wurden, was die sogenannten Circuit Breaker auslöste, die den Handel mit über 80 Aktien automatisch aussetzten. Bis dahin hatten einige Investoren aber natürlich schon viel zu viel für Aktien bezahlt, während andere das Schnäppchen ihres Lebens geschossen haben. Trotzdem dürften die keinen Grund zur Freude haben, da die New York Stock Exchange bereits angekündigt hat, dass sie einige dieser Transaktionen vermutlich rückabwickeln wird. Nichts, was du je erlebt hast, kommt an das wahnsinnige Blutbad heran, das du gleich erleben wirst. Gut. Das ist wie beim Finale von der Fußball-Weltmeisterschaft. In diesem Gebäude heißt es Töte oder du wirst getötet. Und man schließt keine Freundschaften an der Börse und man nimmt keine Gefangenen. In einer Minute macht man eine halbe Million in Sojabohnen. In der nächsten macht es bumm und deine Kinder können nicht mehr aufs College. Und dein Bett wird dir weggenommen.
1: Das war ohne Aktien wird schwer, produziert von Potstars bei OMR. Wir hören uns am Montag wieder. Euch ein schönes Wochenende. Bis dahin, alles Gute. Adios.